0: Extraordinário, Mensagem 3, Um Mar de Medo, Joshua Master, 10 de Julho de 2022. Bom dia, Brookwood. Hoje vamos continuar nossa série chamada Extraordinário. E como vimos algumas das interações que Cristo teve com os discípulos, vimos como as, vimos como as pessoas comuns podem encontrar um Deus extraordinário. Esta semana, vamos olhar duas histórias familiares da Bíblia, em uma mensagem chamada Um Mar de Medo. Baseado neste título, o que você acha que são as duas histórias? Jesus acalmando o mar e Jesus andando sobre as águas. Histórias familiares, mas essas são muitas vezes as que nós deslizamos, não é? E em ambas as histórias descobrimos que os discípulos estão aterrorizados. O medo é uma das maiores razões pelas quais lutamos na caminhada cristã e em nossa fé. O medo nos impede de cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas e estrangula a missão da igreja. Mas esta não é uma mensagem sobre se animar e fazer o trabalho. Não é uma conversa motivacional para dizer, vamos lá... Podemos fazer isso acontecer se pararmos de ter medo. A verdade é que não podemos fazer isso acontecer e é por isso que estamos com medo, não é? Há tempestades em nossas vidas que não podemos superar, mas o medo nos impede de confiar no poder de Deus. Se você faz anotações, escreva isso. O medo nos impede de experimentar o extraordinário em nossas vidas. Isso nos paralisa, ou pior... Nos força a tomar decisões que não são saudáveis ou até mesmo destrutivas. E o mar é uma analogia perfeita para o nosso medo, porque ele nos afoga, ele nos engole vivo, arrastando-nos para baixo. E não podemos escapar do afogamento sem resgate. Para os discípulos, algum desses grandes momentos de medo literalmente ocorreram no mar. O primeiro é encontrado em Marcos 4, cap... Marcos, capítulo 4. Então, Vamos abrir nossas Bíblias e vamos começar pelo versículo 35. Jesus tem ensinado as grandes multidões à beira do mar. As pessoas estavam na praia enquanto Jesus ensinava a partir de um barco. Marcos 4, 35 Quando a noite chegou, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do lago. Então eles levaram Jesus no barco, e começaram, deixando as multidões para trás, embora outros barcos o seguissem. Mas logo, uma tempestade feroz veio à tona, onde altas, onde ondas altas estavam invadindo o barco, e começou a se encher de água. Por causa da natureza da Galileia, o lago é propenso a tempestades repentinas e violentas. Claro, pescador não teria medo de uma tempestade normal, essa tinha que ser uma tempestade maior, a ameaça de vida para assustá-los. E onde está Jesus? Versículo 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com sua cabeça em uma almofada. Os discípulos o acordaram gritando, Mestre, não se importa que vamos nos afogar? Então, o barco está se enchendo de água esses homens estão certos de que vão se afogar e estão aterrorizados. Acho que uma das melhores representações deste momento é uma pintura de Rembrandt, A Tempestade no Mar da Galileia. Agora, eu não estou na cabeça de Rembrandt, é claro, mas aqui está o que eu amo dessa, sobre essa pintura. Para mim, se você olhar cada homem de perto, eles representam todas as diferentes maneiras de que respondemos ao medo, mesmo hoje. Vamos aproximar primeiro os discípulos na proa, ou na frente do barco. Como esses homens estão respondendo ao medo? Eles são aqueles que fazem, que consertam. Estes são os homens que combatem o medo lutando contra aquilo que é imbatível. Quando se trata de respostas de luta ou fuga, estes são os caras. Eu vou consertar isso, eu vou fazer isso acontecer. Agora, quando estamos em uma tempestade, existem algumas coisas que são esperados que possamos fazer. Mas esses homens viram Jesus fazer milagres após milagres, mas eles ainda estão confiando nas próprias habilidades para salvá-los em vez de confiar em Cristo. Agora, vamos até a polpa do barco. Vemos três respostas ao medo aqui. Você vê esse cara de vermelho na frente? Ele está claramente vomitando. Ele se rendeu tanto à sua ansiedade que não pôde fazer nada além de ficar doente. Só para constar, eu fui esse cara por muito tempo. Lutei com ansiedade paralisante por anos e isso me fez ter medo de tudo. Agora olhe para a multidão em torno de Jesus. A resposta deles é reclamar. Você não se importa, Jesus? Alguém precisa fazer alguma coisa. Conhece alguém que reclame por natureza? Se você não conhece ninguém no seu grupo de amigos, provavelmente é você. Finalmente, e o mais perturbador, é o cara que se afastou de branco. Você consegue vê-lo à esquerda? Ele está sentado lá, com a cabeça para baixo e de costas viradas. Acho que é porque ele não tem esperança. Acabou de desistir. Ouça-me. Se você se sente assim hoje, não desista. Nós vamos caminhar com você. Podemos ajudá-lo los ajudá -lo a dar os próximos passos. Qual é você? O fixador? O ansioso? O que reclama? Ou sem esperança? Porque todas essas respostas ao medo ainda estão incapacitando as pessoas hoje. O medo está ao nosso redor. Medo do futuro medo sobre relacionamentos ou doença, medo de guerra, medo dos resultados eleitorais, medo da economia. Temos pessoas tentando cobrir seu medo com raiva e a raiva está quase sempre enraizada no medo. Todos os desesperados e os doentes sendo ignorados e temos os que reclamam espalhando dúvidas e alimentando o medo nas redes sociais. O medo comum impede que o extraordinário aconteça em nossas vidas, porque o medo abraça um futuro incerto. Em vez de seguir em frente com esperança, o medo nos faz focar na incerteza e não na, nas possibilidades do que Deus fará. Nunca vemos as oportunidades que Deus coloca à nossa frente se estivermos negativamente focados na incerteza do nosso futuro. Quem aqui não tem um futuro incerto? Se você não levantou a mão, eu tenho más notícias para você. Tiago 4 No entanto, você não sabe o que o, o que o amanhã trará, o que sua vida será, pois você é como o vapor que aparece por um momento e em seguida desaparece. Tiago 4,14. O futuro de todos é incerto, mas o medo nos torna hiperconscientes de nossa incerteza, e nos implora para lutar pelo controle, longe de Deus. O medo é um desejo de controlar os incontroláveis, mas não podemos controlar o futuro. Então, a única maneira de evitar o medo é o quê? Confiar naquele que realmente está no controle. Vamos ver Hebreus 6, versos 18 e 19, a parte A. Então Deus deu ambos, sua promessa e seu juramento. Portanto, nós queremos... Que fugimos para Ele, para o refúgio, podemos ter grande confiança, como temos a esperança que está diante de nós. Esta esperança é uma âncora forte e confiável para as nossas almas. Quando a tempestade chega, precisamos de uma âncora, e as únicas âncoras que possuem são as promessas e a soberania de Cristo. Essa é a única maneira de seguir em frente com a esperança. Confiante em um mundo incerto. Ele é o navegador, não nós. Na verdade, aqui está uma curiosidade. no que Jesus estava dormindo no barco? Uma almofada. Alguns estudiosos acreditam que cada barco teria uma almofada. Sabe para quem era? O timoneiro. E o que o timoneiro faz? Ele dirige o barco. Jesus estava tirando um cochilo em completa paz durante a tempestade. Porque ele é o timoneiro. Ele é a âncora final. E também porque ele estava em uma total união com o Pai. Não há nada para se ter em dúvida. Ouça com atenção. Não temos medo da incerteza. Estamos incertos porque estamos com medo. Eu vou repetir. Não temos medo da incerteza. Estamos incertos porque estamos com medo. Vê a diferença? Porque mesmo que não saibamos o resultado, e nenhum de nós sabe, podemos ter certeza de quem está dirigindo o barco, que está soltando a âncora. A incerteza não causa nosso medo. Nosso medo cria incerteza em nós. Porque o medo distorce nossa visão de Deus. O medo abraça um Deus desinteressado. Agora, Deus certamente não é indiferente. Mas quando abraçamos nosso medo, quando habitamos nele, começamos a distorcer nosso sentimento de Deus para que possamos justificar nosso medo. E quando fazemos isso, começamos a acreditar que Deus está indiferente ou despreocupado com nossas lutas. Vamos ser honestos, você não tem que levantar as mãos. Mas quantas pessoas aqui no meio de uma tragédia ou, luto, ou luta pensaram Deus nem se importa. Não estou pedindo isso para que você se sinta culpado. Pedi para que soubesse que não está sozinha. Essa é a resposta humana comum. Os salmos de Davi estão cheios de gritos perguntando a Deus onde ele está e por que ele não se importa com o que está acontecendo. É uma resposta comum que entra no caminho da libertação extraordinária. E isso é exatamente onde os discípulos estão nessa história. Olha o versículo 38, mais uma vez. Jesus novamente dor... Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com sua cabeça em uma almofada. Os discípulos o acordaram, gritando: Mestre, não se importa que vamos nos afogar? Jesus, você não se importa? Bem, essa é a questão, não é? Jesus se importa com o que você está passando? Ele se importa com seu trabalho? Ele se importa com a sua dor? Ele se importa com a sua solidão? Ele é um Deus distante ou um Deus próximo? Romanos 8,15 Você não recebeu um Espírito que faz de vocês escravos temerosos. Em vez disso, recebeu o Espírito de Deus quando Ele adotou vocês como seus próprios filhos. Agora chamamos Ele, Abba Pai. Vê como esse versículo une o conceito de medo e escravidão? Isso porque o medo nos acorrenta às nossas próprias habilidades limitadas, em vez de nos apoiarmos nas infinitas habilidades de Cristo. Ela nos acorrenta às, às mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, ao invés de nos vermos através dos olhos de Deus. Deus não quer que você viva com medo. Ele não quer que você seja aleijado pela ansiedade ou que você lute por isso sozinho. Ele quer que você confie em seu poder, sua força e sua direção como um amoroso Abba Pai. Abba é uma palavra aramaica que é mais íntima e relacional do que apenas o pai. Agora, a verdade é que algum de nós tínhamos pais terrenos que não fizeram bom trabalho, mostrando cuidado em nossas vidas. Mas Deus é um pai que nunca é cruel, nunca sai e nunca nos abandona está disposto a descobrir isso? Porque você tem que estar disposto a deixar de lado o mastro afundado e pisar em direção ao único que pode ajudá-lo. Esses discípulos poderiam fazer algo sobre essa tempestade ou seu barco entrando à água? Claro que não. Então, eles acordaram Jesus e disseram, Não se importa? E o que acontece? Quando Jesus acordou, ele repreendeu o vento e disse às ondas, silêncio, fique quieto. De repente, o vento parou e havia uma grande calma. Marcos 4:39 No versículo 37, a tradução NLT diz que era uma tempestade feroz. Mas a palavra grega lá para feroz é na verdade a mesma palavra traduzida como grande neste verso. A palavra é megas. Significa ótimo, barulhento, poderoso, até terrível. Uma tempestade megas grita a mega paz de Cristo. A calma era igual a veracidade da tempestade. Se Jesus pode comandar os ventos e as ondas se ele pode trazer a paz completa para uma tempestade mortal, você não acha que ele pode trazer paz à tempestade em seu espírito? Porque tudo isso, tudo aqui fora, não é isso que precisa ser acalmado. Está aqui, no nosso coração. Isso é o que precisa ser silencioso para escapar do medo, de todas as suas preocupações, e preocupações a Deus, de todas as suas preocupações a Deus. Pois ele se preocupa com você. 1 Pedro 5:7. Não deixe seu medo lhe mostrar um um Deus de indiferente. Deus se importa mais com você do que você pode imaginar. Mas como aprendemos a confiar nisso? Essa é a luta, certo? Continuando no versículo 40. Então ele perguntou-lhes: por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Os discípulos estavam absolutamente aterrorizados. Quem é esse homem? Perguntaram uns aos outros. Até o vento e as ondas obedecem a ele. A que Jesus atribuiu seu medo? Falta de fé. Podemos abraçar a incerteza e uma versão indiferente de Deus, ou podemos abraçar a confiança e a esperança de suas promessas. Então, você deve abraçar a fé em vez de o medo. E eu estou usando intencionalmente a palavra abraçar aqui e no esboço, porque podemos escolher o que nos agarramos. Agora, pode desesperadamente se apegar ao medo ou você pode se apegar decisivamente ao amor de Cristo. Mas para mudar essa perspectiva é preciso coragem. Às vezes é preciso apoio para fazer para aprender e fazer isso. E caminharemos com prazer ao seu lado nessa jornada. Você pode ligar para os nossos ministérios de cuidado ou departamentos de discipulado e nós vamos ajudá-los a dar o próximo passo. Mas em última análise, você decide. Se suas deci você decide se suas ações Serão baseadas no medo ou cheias de fé. E o primeiro passo é decidir confiar. Mesmo que você não saiba como. Apenas decida confiar em Deus. No nosso culto do Celebrate Recovery, nós dizemos, se você não está disposto a confiar em Deus, você está disposto a se tornar disposto? Diga, Deus, eu não tenho ideia de como fazer isso. E eu provavelmente vou cair várias vezes, mas eu estou decidindo aprender e confiar em ti. Porque fé abraça uma confiança destemida. Nem todo mundo usa essa palavra, e eu quase usei outra palavra. Mas destemido é realmente a melhor palavra aqui. Então, quem sabe o que significa? Destemido significa não desencorajar. Não desanimar, mostrar coragem, coragem. Destemido, corajoso, corajoso. Não subjugado ou deprimido pelo medo. Isso não significa que você nunca tenha medo. Significa que nunca te controla. Jesus havia dito aos discípulos que eles estavam indo para o outro lado do lago. Mas quando um obstáculo foi colocado na frente deles, eles perderam a fé no que Cristo lhes disse. Ninguém mostrou confiança destemida naquele momento, mas mais tarde eles enfrentam outra tempestade no mar quando alguém faz, pelo, me, pelo menos por um momento. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 14. Agora, para o contexto, JC nos levou através da alimentação dos 5 mil na semana passada. E esta próxima passagem ocorre logo após Jesus multiplicar milagrosamente a comida para alimentar milhares de pessoas e os discípulos cole... coletam doze cestas de sobras. Mateus 14, verso 22. Imediatamente depois disso, Jesus insistiu a seus discípulos voltarem para o barco e atravessar para o outro lado do lago, enquanto ele enviava as pessoas para casa. Depois de mandá-las para casa... Ele subiu para as colinas para orar. A noite caiu enquanto ele estava lá sozinho. Enquanto isso, os discípulos estavam em apuros longe da terra, pois um vento forte havia subido e eles estavam lutando contra ondas pesadas. Então, essa história começa de uma maneira semelhante. Jesus diz a eles para pegarem o barco para o outro lado do lago. E agora eles estão enfrentando uma segunda tempestade no meio da noite. Desta vez, Jesus não está no barco com eles. E os discípulos estavam em apuros. Mateus, versículo 25. Mas, por volta das três da manhã, Jesus veio em sua direção andando sobre a água. Quando os discípulos o viram andando nas águas, eles ficaram aterrorizados. Com seu medo, eles gritaram, é um fantasma. No medo deles, essa é uma frase importante. O medo sempre nos faz tirar conclusões precipitadas, geralmente conclusões erradas. E essa é uma das razões pelas quais não tomamos boas decisões quando abraçamos o meio ao invés da fé. Agora, para ser justo, se eu... Visse se alguém andando sobre a água no meio de uma tempestade? Não sei se minha resposta teria sido diferente. Mas você vê como o medo interrompe sua capacidade de processar e pensar claramente? Imediatamente eles chegaram à conclusão de que era um fantasma. E não tenho dúvidas de que seus medos individuais alimentaram o medo do grupo, certo? Alguém tinha que ser o primeiro a dizer que era um fantasma. Então todos entraram a bordo. O medo se multiplica em um grupo. Eles viram Jesus fazer milagres e cura, expulsar demônios e acalmar a tempestade. Mas nunca o viram andar na superfície do lago. E por quê? Com seu medo, eles acharam que era um fantasma e não viram Cristo trabalhando. Então Jesus os tranquiliza. Mas Jesus falou com eles imediatamente. Não tenha medo, disse ele. Tome coragem, eu estou aqui. Eu me pergunto, quanto menos medo teríamos em nossas vidas se pudéssemos abraçar essa declaração de Cristo? Quando a tempestade chegar, poderíamos lembrar que Cristo diz, não tenha medo, tenha coragem, eu estou aqui. Jesus caminha sobre a tempestade. As ondas que te assustam são humilhadas sobre os pés de Cristo. São só pavimento para Ele. E se pudéssemos lembrar disso, Talvez poderíamos ter uma confiança destemida e enraizada na fé. Então, é, Mateus 14, 28. Então Pedro chamou. Senhor, se é realmente tu, diga-me para vir até ti, andando sobre a água. Quero que pense nisso por um minuto. Alguns capítulos atrás, Pedro era um dos homens gritando na tempestade. Você não se importa que nós vamos nos afogar? Agora... Pedro em outra tempestade diz, eu te vejo, Senhor, e se for você, deixe-me andar na água contigo. O mesmo homem, mas com um foco diferente. Quando ele se agarrou ao medo, toda a esperança estava perdida. Quando ele se agarrou à fé, mesmo sem saber o que ia acontecer, ele se tornou corajoso. E note como ele pede o comando do Senhor. Pedro é um cara impulsivo. Estou surpreso que ele não tenha pulado do barco, mas ele pede a Jesus para ordená-lo a entrar na água. Se queremos ver milagres em nossas vidas, precisamos buscar seu comando sobre nossos próprios desejos. E quando Pedro fez isso, o inimaginável aconteceu. A fé abraça resultados e esperanças inimagináveis. Resultados e esperança inimagináveis. Pedro disse, Deixe-me ir até você nas águas. No versículo 29 diz assim, Sim, venha, disse Jesus. Então Pedro foi para o lado do barco e caminhou sobre a água em direção a Jesus. Pedro não saiu de um barco. Pedro saiu do comum para o extraordinário. Quantas pessoas já ouviram a frase, Se você quer andar sobre a água, você tem que sair do barco. Acho que é a frase errada, porque está focada no barco. Não se concentre em sair do barco. Concentre-se onde Cristo está e se mova em direção a Ele. Se Pedro estivesse focado no barco, não acho que ele teria saído. Pedro se moveu em unidade com o Espírito de Deus, focado em Cristo. Pode ser outro subtítulo. A fé abraça a unidade com o Espírito. E quando Pedro fez isso, suas habilidades ordinárias tornaram-se extraordinárias enquanto caminhava em direção a Jesus. Mas todos nós conhecemos a história. Ele tira o foco de Jesus e começa a afundar. Mas quando viu o vento forte e as ondas, ele ficou apavorado e começou a afundar. Salva-me, Senhor! Ele gritou. Jesus imediatamente estendeu a mão e agarrou-o. Você tem tão pouca fé, disse Jesus, por que você duvida de mim? O grego realmente indica mais ternura aqui do que como ele se depara em inglês ou português. Ainda é uma repreensão, mas há compaixão. Pedro experimentou uma verdadeira unidade com o Espírito. Nós sempre nos concentramos em como ele tirou os olhos de Cristo e caiu, mas ele é o único que que tinha confiança destemida para andar sobre a água. E veja o que acontece no verso 32. Quando eles subiram de volta para o barco, o vento parou. Novamente, Jesus acalma a tempestade, mas desta vez sem uma palavra. Mas você sabe o que eu amo nesse verso? Jesus entra no barco com ele. Jesus poderia ter dito, bem... Você realmente me decepcionou. Você é uma decepção e eu vou encontrá-lo do outro lado do lago. Mas Jesus não fez isso. Ele o leva para fora da tempestade, para um lugar seguro e, em seguida, fica onde Pedro e os discípulos estão, mesmo que não estejam prontos para atravessar o resto do lago. Ouçam, alguns de vocês precisam parar de se concentrar em quantas vezes você escorregou na água e começar a confiar que Deus está no barco. Como mudaria sua vida se você parasse de acreditar que Deus está desapontado com você ou percebesse que Ele está apenas esperando você andar até Ele? Isaías 41 diz o seguinte, Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu vou fortalecê-lo e ajudá-lo. Vou segurá-lo com minha mão vitoriosa. Deus quer que você tenha confiança destemida, sabendo que Ele vai tirá-lo da água. Deus quer que você experimente resultados e esperanças inimagináveis. Mas deixe-me ser muito claro. Resultados inimagináveis nem sempre significam o resultado que você quer. Confiança destemida significa deixar o resultado sem medo. Olhe para o seu primeiro preenchimento e o seu último. Sabe qual é a diferença entre o futuro incerto e o resultado inimaginável? Nada, somente a perspectiva. Em ambos os casos, não sabemos o futuro ou o resultado, mas um, aliment... mas um é alimentado pelo medo e ansiedade, o outro é alimentado pela fé e esperança. Como vamos responder? Como indivíduos e como igreja? Porque não vamos enfrentar medos. Teremos coisas que nos deixam com medo, mas escolheremos como respondermos à tempestade. Seremos os consertadores, os ansiosos, os que reclamam ou sem esperança. Há mais um cara na pintura de Rembrandt que não falamos. Ele está, ele está atrás do cara vomitando. Consegue ver? Sua resposta ao medo é orar. Agora, não há nenhuma indicação de que alguém fez isso na história bíblica. Nenhum deles orou. Talvez seja suposto sermos nós. Davi escreveu esta oração. Mas quando eu estiver com medo, eu vou colocar a minha confiança em ti. Louva a Deus pelo que prometeu. Eu confio em Deus. Então, por que eu deveria ter medo? E a promessa de Deus é esta. Quando você passar por águas profundas, eu estarei com você. Quando você passar por rios de dificuldade, você não vai se afogar. Quando você andar através do fogo da opressão, você não será queimado. As chamas não vão consumi-los, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Vamos nos inclinar para isso quando tivermos medo.